0: AGR Parlamento. Un benvenuti all'ascolto della nostra rubrica e un cordiale saluto da Giorgio Cirillo. Il libro di cui parliamo oggi è Dentro e fuori le mura, città e gruppi sociali dal 1400 ad oggi. L'editore è Il Mulino e gli autori sono Maurizio Barbagli, professore emerito dell'Università di Bologna dove ha insegnato sociologia e Maurizio Pisati, docente di tecnica di ricerca sociale nell'Università di Milano Bicocca. È al professor Barbagli che chiediamo di illustrarci il saggio in questione. Il libro presenta
1: risultati di varie ricerche di carattere storico e sociologico che dovrebbero dare risposte a interrogativi che gli studiosi si sono posti, che effetti hanno prodotto le grandi trasformazioni economiche sulle città. Le grandi trasformazioni economiche sono l'industrializzazione, ha iniziata nel nostro paese alla fine eh, dell'Ottocento e continuata fino al 1970, poi sono la deindustrializzazione iniziata dopo il 1970 è la globalizzazione, processo che finora ha riguardato solo due grandi città italiane che sono Milano e Roma. Quindi il libro analizza gli effetti e e mostra come questi effetti siano stati molto diversi rispetto a quelli che la letteratura internazionale ha messo in rilievo riguardo soprattutto alle città inglesi e le città americane. Perché? Eh, Ci sono delle forti somiglianze sugli effetti prodotti, Dall'industrializzazione, somiglianze tra le città italiane e le città eh, appunto degli altri paesi, nel senso che anche in Italia l'industrializzazione ha prodotto una polarizzazione delle classi sociali, cioè ha, ha ridotto il peso la piccola borghesia, degli artigiani e dei commercianti e ha fatto crescere il peso della classe operaia appunto dell'industria e ci sono delle somiglianze riguardo anche alla distribuzione nello spazio urbano di queste classi perché nell'industrializzazione ha determinato una segregazione cioè ha fatto sì che queste classi risiedessero sempre più concentrate e lontane tra di loro nello spazio urbano, ma gli altri Trasformazioni a cui mi riferivo all'inizio, cioè la, nella, in particolare nella deindustrializzazione e la terziarizzazione che ha riguardato gli ultimi 40 anni della storia delle città italiane e anche delle città di altri paesi, gli effetti di queste trasformazioni economiche sono stati diversi perché in Italia, contrariamente a quello che si pensa, cioè nelle città italiane, non c'è stata in questo caso una polarizzazione delle classi perché c'è è stata una riduzione, come sappiamo, della classe, del peso della classe operaia dell'industria che però non è stata compensata dalla crescita della classe operaia eh, dei servizi. E poi, cosa ancora più rilevante, non c'è stata una, come è avvenuto in altri paesi, in altre città di altri paesi, una la crescita della segregazione residenziale, ma al contrario c'è stata una diminuzione del grado di segregazione negli ultimi 40 anni nelle città italiane. Altre trasformazioni prese in esame dal libro riguardano la posizione delle classi rispetto alla eh, asse centro-periferia. Eh, Naturalmente ci sarebbe bisogno di molto tempo per parlarne, ma diciamo in sintesi che qui la situazione è molto diversa a secondo delle città, in particolare a secondo delle città settentrionali e meridionali, nel senso che come dire, nelle, prendiamo ad esempio Milano per parla più semplice, a Milano la, a differenza di quello che è avvenuto a Chicago o a Manchester, cioè due città industrializzate, a Milano l'aristocrazia, prima e la borghesia dopo sono sempre rimaste fedeli al centro storico cioè alla città antica chiusa dentro eh, le mura e non sono tendenzialmente uscite a differenza, ripeto, di quello che è avvenuto nelle città inglesi e americane. Invece in alcune città meridionali, in particolare a Napoli e a Palermo, l'aristocrazia prima e la borghesia dopo sono uscite dal centro storico, lasciandolo abitato prevalentemente da persone appartenenti agli strati più bassi. Negli ultimi 30 anni però è iniziato un processo poco studiato finora nel nostro paese, quello della gentrification, studiato invece in altri eh, paesi, che consiste nella, nel fatto che appunto, famiglie appartenenti a ceti più elevati, no, più agiate, comprano, prima affittano, poi comprano abitazioni appartenenti agli strati più bassi, le ristrutturano, le rimettono a posto e ci vanno ad abitare. Questo nelle città inglesi ha fatto sì che, per così dire, la borghesia sia ritornata nei centri storici. Eh, in Italia, come ho detto, nelle città settentrionali questo non si è verificato in questa misura perché, appunto, ripeto prima l'esempio di Milano, la borghesia non ha mai lasciato il centro storico di Milano, questo processo però è avvenuto in parte sta avvenendo in altre città o comunque, essendo aumentato il peso della borghesia in tutte le città italiane, queste cioè le, le, le famiglie di questa, de, della borghesia hanno acquistato appunto, abitazioni anche in zone diverse dal centro storico, analogamente a quello che è avvenuto in altre città di
0: altri paesi. Abbiamo dunque parlato di un fenomeno, quello dell'urbanizzazione e del rapporto tra città e contado, come si diceva una volta, che ha riguardato tutto il mondo industrializzato, un fenomeno a cui proprio la rivoluzione industriale appunto, ha dato connotati e caratteristiche specifiche. Il sottotitolo del libro Dentro e fuori le mura, lo ricordiamo, è tuttavia Città e gruppi sociali dal 1400 ad oggi e se, riferendoci agli ultimi due secoli in particolare, possiamo fare paragoni e parallelismi tra la crescita e gli sviluppi economici e sociali tra le nostre città e quelle americane come abbiamo sentito parlando del 1400 e dei secoli immediatamente successivi non possiamo che riferirci ad una realtà in cui non solo non esisteva ancora il nuovo mondo ma in cui anche la rivoluzione industriale non era ancora neanche ipotizzabile Leggiamo dunque un brano tratto dal libro che ci aiuta ad approfondire ancor meglio le diversità e le caratteristiche delle città italiane in altre epoche e in altri contesti storici.
2: È stato probabilmente Giovanni Antonio Magini, un astronomo e geografo dell'Università di Bologna, il primo studioso che ha cercato di classificare le numerosissime città italiane, di farne una graduatoria e, dunque, di individuare le più importanti. In un saggio, pubblicato postumo nel 1620, egli le divise in due classi. Quelle della prima, scrisse: Vengono nominate comunemente con questi epiteti che corrono quotidianamente tra le genti cioè Roma Santa, Napoli Nobile o Gentile, Venezia Ricca, Genova Superba, Milano Grande e Firenze Bella. Della seconda fanno parte Bologna Ferace, che merita ad essere annoverata fra le prime, Ravenna Vecchia, Padova Forte, Brescia, Verona, Cremona, Pavia, Mantova, Ferrara, Siena, Perugia e qualche altra. Nella sua classificazione il geografo bolognese si basava sicuramente su criteri politici, economici e demografici. Oltre che capitali di stati regionali, le città della prima classe erano infatti centri nevralgici l'economia e del commercio internazionale e, con l'eccezione di Roma, avevano anche una popolazione numerosa. Vi sono buoni motivi per pensare che questa valutazione fosse allora condivisa da molti altri, almeno fra gli appartenenti alle élite, e che lo sia rimasta a lungo. Sta di fatto che, quasi tre secoli dopo, l'autore del primo studio sistematico sulle grandi città italiane, Giorgio Mortara, prese in considerazione le prime sette della graduatoria di magistrato Aggiungendone altre quattro, Torino, Palermo, Catania e Messina. Oggi, a distanza di cento anni da quello studio, la situazione non è cambiata e le undici città più importanti sono ancora considerate le stesse, con l'unica differenza di Messina sostituita da Bari. Questa straordinaria stabilità non deve tuttavia trarci in inganno. Pur non cedendo ad altre la loro posizione di testa, le grandi città del nostro paese sono cambiate profondamente e più volte. Sono mutati i loro confini, il numero dei loro abitanti, le funzioni che svolgono, i ceti sociali e i gruppi etnici che vi risiedono, le ricchezze che essi possiedono, la posizione che occupano nello spazio urbano, il grado di separazione fisica che esiste fra di loro. Per descrivere e cercare di spiegare i cambiamenti che hanno conosciuto esamineremo l'andamento della popolazione, del peso numerico dei gruppi sociali nei quali si articola, del reddito. E del patrimonio che tali gruppi hanno a disposizione e ci chiederemo che effetto abbiano prodotto su tutto ciò tre grandi trasformazioni economiche avvenute nel nostro paese. La prima è il processo di industrializzazione che con alterne vicende ha avuto luogo dall'ultimo ventennio dell'ottocento alla metà degli anni settanta del novecento ma che ha conosciuto due fasi di sviluppo particolarmente intenso sulle quali concentreremo la nostra attenzione. Una è quella che va dal 1880 al 1913 che vide l'affermarsi nel triangolo industriale cioè fra Milano, Torino e Genova di imprese grandi e moderne l'altra è costituita dal cosiddetto miracolo economico 1953-1963 caratterizzato da una crescita straordinaria del settore industriale e del prodotto interno lordo la seconda grande trasformazione coincide con il processo di deindustrializzazione e di terziarizzazione iniziato negli anni 70 del Novecento, che ha modificato radicalmente la base economica delle città. Molti stabilimenti industriali e molti uffici sono stati spostati fuori dei perimetri urbani ed è vistosamente cresciuta la quota degli occupati nel settore dei servizi, tanto in quelli ai consumatori, persone e famiglie, quanto in quelli alle imprese. La terza grande trasformazione è il processo di globalizzazione che ha riguardato in particolare Milano e Roma. Sono queste le città nelle quali i servizi alla produzione hanno assunto il ruolo più importante e che sono più integrate nella rete delle città globali rispetto sia alla diade tradizionale di New York e Londra sia alla nuova emergente triade formata da Pechino, Hong Kong e Shanghai. La popolazione. In Italia, scriveva nel 1836 Carlo Cattaneo, siamo già ricchi abbastanza di edifici vasti e vacui, di mercati senza mercanti e di vie senza viaggiatori. Nella più parte delle nostre bellissime ed ampie città siamo simili a quegli uomini che, dimagrati da malattia, vanno avvolta con gli abiti larghi e flosci sulle coste e coi calzoni che sventolano al luogo delle polpe perdute. Rispetto all'Europa, osservava lo studioso lombardo, il nostro paese si trovava in una situazione del tutto peculiare perché nei precedenti 40 anni mentre le città inglesi, francesi e tedesche si erano dilatate a comprendere nuovi borghi e sobborghi, due sole di quelle italiane ebbero bisogno di ampliare il loro circuito, Torino e Trieste. Le città del nostro paese erano ormai molto lontane dagli antichi splendori, dalla metà del 600 la loro popolazione era cresciuta poco e comunque molto meno di quella della penisola. Così la quota dei loro abitanti sul totale della popolazione italiana era ininterrottamente diminuita fino alla metà dell'Ottocento. Il loro declino relativo risulta ancora più evidente nei confronti internazionali. A metà del XII secolo, con i suoi 150.000 abitanti, Palermo era, insieme a Siviglia, la città più popolosa d'Europa. Venezia e Genova arrivarono ai vertici di questa classifica due secoli dopo. Nel Cinquecento, Napoli, Milano e Venezia avevano il doppio degli abitanti di Londra. Per almeno due secoli, dal Trecento al Cinquecento, ben sette delle quindici città europee più popolose erano state italiane. A metà del Seicento divennero sei. Cinquant'anni dopo scesero a cinque. A metà dell'Ottocento ne era rimasta solo una. La caduta in questa graduatoria era stata particolarmente brusca per alcune città portuali, Palermo, Venezia e Genova. Napoli invece aveva tenuto le posizioni di testa per almeno tre secoli e all'inizio dell'Ottocento era ancora la terza città europea per numero di abitanti.
0: Abbiamo dunque presentato il saggio Dentro e fuori le mura, città e gruppi sociali dal 1400 ad oggi, edito dal Mulino e scritto da Marzio Barbagli e da Maurizio Pisati. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'attenzione e un arrisentirci al nostro prossimo appuntamento.
2: I libri Agr Parlamento. Per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri-chiocciolarai.it